0: La voz del pastor El evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo Obispo de la diócesis de León, Nicaragua Para ilustrar la realidad del proyecto de Dios sobre nosotros Que nos conduce a la plenitud La primera nos la da el profeta Ezequiel y cuando uno lee este texto, imagina y vuela con ella. Dice el Señor, en momentos de dificultad para el pueblo de Israel, que está en el exilio, esclavizado en Babilonia, desanimado, sin ilusiones, sin proyectos. Viviendo calamitosamente, yo cortaré la ramita más tierna del árbol del cedro. El cedro es un árbol muy conocido y cotizado porque, pues, por un lado, para hacer techos o puertas es propio porque al secarse es livianito, y además es amargo y a los pomegenes no les gusta por ello cuesta mucho todos andamos detrás de los cedros para pulir nuestras construcciones esa parte de atrás de catedral llamada el patio del príncipe ha sido de las más difíciles de restaurar porque pues nos ha llevado un Cualquier cantidad de cedro para terminarla Y no hemos podido terminarla De ese árbol tomaré una ramita, dice el Señor Y la voy a sembrar allá, en el cerro más alto Y crecerá como el árbol más frondoso Imagina todo lo que hay debajo de él Se marchitará por su sombra eso es el anticipo profético del reino que traerá Jesucristo y por ello el Evangelio igual utiliza otra imagen de la naturaleza, esa de la semilla que cae, también la semilla de mostaza y sin, el, sin que el que la sembró se dé cuenta, ella va creciendo. Duerme el que la sembró y ella por sí va creciendo. Queridos hermanos, de estas dos lindas imágenes aparecen pues elementos importantes de esto que es el proyecto de Dios. En primer lugar, la participación de dos protagonistas, el primero es Dios, él es el que ha tomado la iniciativa, es él quien siembra la semilla, es él que corta la ramita de cedro y la siembra, es él que la va haciendo crecer sin que se dé cuenta el otro protagonista, el ser humano. Distingamos con este aspecto. Nosotros hemos de aprender a tener confianza en Dios. En ocasiones, cuando las cosas no nos salen, como persona, a todos nos pasa que muchas veces las cosas no nos salen como esperábamos, como queríamos, como deseábamos. Más bien todo lo contrario, a veces todo se nos hace pesado todo se nos hace un fracaso y pues nos desanimamos también pasa en la familia y también pasa en las sociedades uno de repente ve algún programa televisivo, lee algún artículo escucha algún programa de radio y todo es pesimismo como que se acabó todo, como que ya no hay esperanza, ilusiones. Y nosotros los cristianos católicos no podemos caer en esa trampa del maligno que intenta desanimar el camino individual, familiar y social. Nosotros, nuestro optimismo, no lo mantenemos en ilusiones falsas, sino que lo mantenemos en la realidad Cristo, Él va haciendo su trabajo, silenciosamente, silenciosamente, Él sabe lo que está haciendo y nuestra confianza se debe cimentar en ese Dios que no se ha ausentado de la tierra, porque Él lo prometió cuando dijo yo estaré con ustedes, hasta el fin de los tiempos Yo edificaré mi iglesia Él habla de Él Haciendo Y es lo que aparece en las imágenes de hoy Bonitas De la naturaleza Dios está ahí Actuando No hace mucha bulla Dios no usa micrófono No usa parlante No usa Él lo va haciendo calladamente Él está ahí con nosotros Su proyecto lo va llevando pero tenemos nosotros que tener seguridad, confianza, que Él va allí. Aunque la otra parte se duerma, Él no, Él lo va haciendo. Nosotros tenemos que tener la seguridad que esto no está en nuestras manos exclusivamente, lo va llevando Dios y por eso confiamos en Él, en Ti confío, ayer, Oía yo esa respuesta hermosa en la parroquia de Chacaraseca celebrando el corazón de Jesús y lo mismo en Chinandega, en la parroquia Sagrado Corazón, como respondía la gente cuando decía Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Eso es lo que nos genera el protagonista Dios, confianza, confianza, seguridad en medio de las dificultades, en medio de las calamidades, en medio de las pandemias, en medio de las, los malos manejos administrativos, familiares, en medio de... la confianza está en el Señor que va trabajando. Pero hay un segundo protagonista en la imagen de la naturaleza, y ese es el creyente, somos nosotros, queridos hermanos, nosotros. Porque Dios siembra, pero hay una tierra que recibe la plantita, Dios tira la semilla, pero hay una tierra que recibe, se abre, como se abre el surco para que caiga la semilla. Esa tierra en la comparación somos nosotros, los que recibimos esa palabra, esa presencia del Señor si somos buena tierra y nos abrimos entonces germinará crecerá en nuestras vidas el proyecto de Dios ¿Por qué una semillita que cae encima de una piedra rocosa fuerte, dura no, no crece porque no encontró entrada ¿Por qué una Semilla tirada en ses, entre zarzales no crece porque no, no logra llegar a la tierra, se queda entre las ramas. ¿Por qué una semilla en el camino no crece porque los pajaritos se la comieron? Pero cuando el surco se abre, como lo abren en estos días, los arados jalados por bueyes o por maquinaria, la semilla cae en esa tierra abierta que luego el campesino va tapando ahí con el pie para que surca la plantita así es nuestra vida cuando le abrimos el corazón a Dios cuando dejamos entrar la palabra cuando le damos tiempo a Dios Ayer estuve en dos parroquias y antier en otra. En una de ellas me llamó la atención que ahí habían varios grupos de hombres, en una esquina a la media cuadra de la iglesia como diez hombres, en otra como otro tanto. Algunos inclusive me hicieron así de lejos. Y yo me quedé con la idea y dije... Que pesar que esas al menos 80 personas que vi en un momentito de lejos no están allí en la banca qué lástima dice uno que no están abriéndole el corazón al señor qué lástima y son católicos seguramente son católicos porque los bautizaron pero todavía no están abriendo el corazón a cristo Todavía los obispos en Aparecida dijimos, nos preocupa cual, la cantidad de bautizados que tenemos en el continente, pero los pocos evangelizados que tenemos, muchos bautizados, estas bancas cada 15 días se llenan de gente que viene a bautizar. ¿Y quién los va a evangelizar? ¿Quién los va a evangelizar a esos niños? La familia se compromete ese día. ¿Te comprometes a educar cristianamente a este niño? Sí, pero es mentira. No lo están haciendo las familias. No lo están haciendo, están fallando. Una de cien tal vez cumple. Y por eso queda un niño bautizado, pero no está evangelizado. Quiere decir que no le abrirá como buena tierra su corazón a la semilla para que crezca y por eso tendremos bancas vacías en nuestro templo y cantinas y bares si llenos, aquí sin pagar, allá gastando, porque falta preparar esa tierra, por ello, queridos hermanos, esa parte de Dios no falla, está allí, no se cansa. Día y noche está haciendo crecer su proyecto y si hoy no le damos respuesta como tierra buena, seguramente generaciones posteriores sí lo harán. Sí lo harán. En tanto nosotros tenemos el deber de seguir contagiando, misionando. Y una obligación es traer ese niño de la casa a la misa, traer al marido a la Eucaristía, traer al hijo aunque no le guste, traer para que la palabra siga entrando en corazón, en tanto Dios lo sigue haciendo. ¡Qué bonito ese pasaje histórico de San Antonio, que como no lo escuchaban, porque predicaba hermoso, ¿eh? era un predicador incansable, pero como hubo un tiempo en que no lo escuchaban, se fue al río a predicarle a los peces, y los peces sí lo escuchaban, los peces sí lo escuchaban, Dios no falla él seguirá en su proyecto en su proyecto falta la parte nuestra que debemos asumir con responsabilidad para que así aparezca la semilla creciente esa segunda lectura de San Pablo es hermosa San Pablo a los Corintios habla de su cuerpo y él invita a que Mientras está en ese cuerpo, tiene la teología dualista de Platón, del cuerpo como cárcel del alma. Mientras estamos aquí, en este cuerpo, en el exilio, dice Pablo, tenemos que utilizarlo para el bien, es verdad. Tenemos que utilizarlo para el bien. Ahí se manifiesta la gracia de Dios. Queridos hermanos, Hoy pues, démosle gracias al Señor porque la palabra ha caído otra vez y nosotros hemos venido a recibir esa semillita. Démosle gracias, no somos los mejores, los más dignos, pero Dios nos ha querido en este templo recibiendo la semillita, recibiendo la palabra. Pidámosle para que... Nosotros cuidemos esa semillita en nuestras vidas de tal manera que como aquel árbol de cedro creció también en nuestra vida, el reino de Dios silenciosamente crezca y pidámosle para que nuestra actitud misionera no decaiga y prediquemos y atraigamos a otros para que ellos también tengan la oportunidad de disfrutar el reino eterno de Dios. La Santísima Virgen María nos ayude con su intercesión para poder nosotros continuar en este camino de discípulos visioneros. Amén. Este programa ha llegado hasta tu hogar gracias a tu ofrenda generosa.